0: Olá, meus queridos e amados irmãos. Vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Francisco Oliveira, da Assembleia de Deus de Brasília, que com muita alegria, nesse momento, vem trazer uma mensagem de reflexão ao seu coração da parte de Deus. Em mais esse podcast, eu venho compartilhar com vocês uma palavra que aborda o tema da dificuldade de servir a Deus nos dias de hoje e nos dias passados. As dificuldades que se encontram e que encontraremos enquanto vivermos neste mundo, aqueles que assumem abertamente amar Jesus Cristo acima de todas as coisas. No podcast de hoje eu quero usar como pano de fundo o texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 11 versículo 12 que diz assim, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderarão dele, se apoderam dele. Vamos refletir hoje, amados irmãos, sobre a dificuldade de se conseguir alcançar o reino de Deus. Talvez alguém pense e diga, não vejo dificuldade nenhuma. É simples, é só aceitar Jesus e pronto. Mas não, não é tão simples assim, meus queridos irmãos. Na verdade, se olharmos a história do cristianismo desde sua origem na igreja apostólica, Vemos quão difícil foi para os cristãos primitivos vencer suas batalhas para permanecerem firmes nos caminhos do Senhor. Talvez alguém ache que foi fácil eles terem a vida por um fio, dependendo unicamente de uma palavra deles, para que ele receba um fim terrível ou seja livre da morte e viva. Assim foi com milhares de cristãos primitivos e muitos outros depois destes, no decorrer dos séculos. Eram colocados à prova, negava a Cristo ou morria. Muitos morreram, outros negaram. E isso falando das batalhas físicas que enfrentaram e se enfrenta ainda pelo mundo afora nos dias de hoje pois ainda existe muitos países que perseguem e matam cristãos simplesmente por serem cristãos. E nesses países, muitos que gostariam de ser cristãos, irmãos, não são por medo das ameaças constantes que recaem sobre os cristãos, sobre quem se converter, ameaças de agressões terríveis, prisões por longos anos torturas, castigos aos familiares e morte, são muitas as ameaças que colocam essas pessoas em condições de terem que tomar atitudes arriscadíssimas para conseguirem alcançar o reino de Deus. Terão de se esforçar muito para isso. Até agora, amados, eu tenho falado das batalhas externas, que é o foco principal do tema de hoje. As batalhas espirituais, tocaremos nelas em uma outra ocasião. Aqueles que querem alcançar o reino de Deus nesse mundo, eles enfrentam muitas batalhas externas e externas. De repente você esteja pensando, ah, mas isso é nesses países que perseguem cristãos. Mas num país igual ao Brasil, não vejo dificuldade alguma em ser cristão. Aí é que você se engana. As dificuldades de servir a Cristo num país igual ao Brasil, elas são muitas, inúmeras. Porém, pouco se percebem. Mas citarei algumas para reflexão. O Brasil, como todos sabemos, é conhecido como o país do carnaval. Que significa o país da alegria da festa, da bebedeira, farras duradouras, dias e semanas direto sem parar, com muita bebida alcoólica, em praias, piscinas, camarotes, ambos repletos de mulheres fáceis e drogas acessíveis. Onde até aquele mais rejeitado dos homens, nessa época, nesses ambientes, ele consegue se envolver e se satisfazer com os prazeres carnais de toda a espécie que ele tiver. No carnaval, bebida para todo lado, todo mundo pega todo mundo. É uma bagunça esses negócios. E isso não é só no carnaval. Isso é praticamente semanal aqui no Brasil. Essas mesmas ofertas surgem todos os finais de semana. Em boates, shows, bares, cachoeiras, lagos, rios. Os finais de semana, sábado e domingo, esses lugares estão lotados de tudo isso. Perceberam que mudou drasticamente as dificuldades de se ser cristão no Brasil? Comparado a outros países, mas elas existem. E dependendo da situação e da pessoa, é até mais difícil, dependendo da pessoa. Pois o ser humano, como nós bem sabemos e sentimos isso na nossa pele, na nossa carne, vive pelo prazer e para o prazer. Então, quando se coloca ele diante da, da escolha entre Cristo. E esses prazeres, para muitos, é mesmo que colocá-lo para escolher entre Cristo e a morte. Pois para muitos, amados, abrir mão desses prazeres é como morrer. E exigirá deles um esforço imenso. Decidir abandonar a vida de festas, farras e orgias e buscar uma transformação radical de vida para seguir a Cristo? Muitos levam tempo para conseguir. Uns ficam para lá e para cá, na igreja e no mundo, na igreja e no mundo. Porque por um lado, parte dele quer servir a Cristo, quer andar nos caminhos do Senhor. Ele se sente atraído pelo Evangelho, pelo amor da cruz. Mas por outro lado, ele tem dificuldade de vencer os prazeres dessa vida, de resistir, de rejeitar. E não pense você que é fácil num país igual ao Brasil, amados, onde tudo é motivo de festa. Viver fora desse ambiente é bem complicado. Observe, olhe bem, nós estamos em quarentena, em isolamento. Um vírus está matando milhares de pessoas. Já são mais de milhão de pessoas infectadas, correndo risco de morrer. Mas aqueles que estão é, saudáveis, estão festejando em iate, em praia, em clube, em bares, em boates, em casas. Porque o brasileiro é isso. Então, meus queridos, viver fora desse ambiente, não é uma coisa fácil Festas familiares Festa no trabalho Festa de amigos de escola Festa com amigos de infância Vários convites chegando no seu telefone No seu e-mail Pessoalmente Vários convites Oportunidades De satisfazer os prazeres da carne dessa vida Não é fácil para um ser como nós, que já nascemos inclinado aos prazeres da vida, aos prazeres carnais, é muito difícil essa batalha de ser vencida. Principalmente naqueles casos que a pessoa já mergulhou nesse universo de pecado, já experimentou os prazeres da droga, os prazeres da bebida, os prazeres das noites, de farras e festas e orgias. Para essas pessoas é muito mais difícil. Só por Deus mesmo. Só com Deus mesmo para conseguir vencer. Por isso, a maioria que vem de lá para cá e não voltam mais para aquela vida, se você parar e sentar com uma pessoa dessa, você vai ouvir a história dele e você vai entender que ele teve razões suficientes para vir. É aquele conhecido veio pela dor porque a maioria dessas pessoas elas vêm depois que sofreram alguma perda dolorosa sofreram alguma coisa bem marcante, bem difícil que a fez sofrer e chorar bastante uma decepção amorosa a perda de alguém querido escapou de morrer ou de ser preso escapou de, de uma overdose viu conhecidos morrer por overdose, viu pessoas morrer por brigas, embriagados, por inúmeras razões e motivos e essas pessoas elas recebem essa situação dolorosa que aconteceu com ela enquanto estava naquela vida tenebrosa de pecado, elas recebem e entendem isso como um sinal de Deus, porque na maioria das vezes elas são lembradas são lembradas por Deus de que alguém, quando evangelizou ela alertou ela dos riscos que aquela vida trazia para quem vivia ali aí ela tem aquela situação como um alerta de Deus e decide abandonar e vir para Cristo e se entregue, se converte e vive a vida maravilhosa porém alguns, mesmo sofrendo decepções dolorosas ainda assim se negam pois os prazeres carnais para eles são tudo são tudo. É a prioridade deles é se alegrar nos prazeres dessa vida. E aí a gente vê direto o resultado final dessas pessoas. A gente vê na, nos noticiários e redes sociais o fim dessas pessoas. Que ignoraram a Cristo. Pois amados, quanto a esse assunto eu falo com conhecimento de causa. E não pense que acaba por aí. Já a pessoa, porque agora está em Cristo, ela está livre dessas dificuldades, porque não está, não mesmo. É uma batalha constante, é uma luta constante. Ela precisa, enquanto ela viver, estar lutando para permanecer nos caminhos do Senhor e resistindo aos desejos carnais, vencendo as tentações porque o inimigo das nossas almas, ele vem e coloca diante de você os manjares, os banquetes suculentos de dar água na boca, várias ofertas, vários pratos diversos, tudo acessível, gratuito. É só chegar e possuir. É só chegar e degustar à vontade. Porém, o próprio Deus fala ao coração de nós. Assim como lhe falou ao coração de Caí, o pecado está à porta do seu coração. Agora cumpre a você dominá-lo. Depende de você. E nós cristãos andamos neste mundo constantemente assim, com o pecado de diversas formas batendo na porta do nosso coração, a fim de nos atrair a entristecer o Espírito Santo, a pecar contra Deus, a abandonar Cristo, a rejeitar o sacrifício da cruz e mergulhar no pecado. O pecado está constantemente batendo na porta do nosso coração. Porém, cabe a nós, como disse o próprio Deus, cabe a cada um de nós rejeitar. Não permitir que esse pecado entre no coração, e destrua o que Jesus está construindo. O apóstolo Paulo, ele deu um alerta profundo em relação a isso. Ele disse, olha, resista ao diabo e ele vai fugir de você. E ele diz novamente, não deis lugar ao diabo. Temos que ser como José do Egito. A mulher depois de falar agarrou ele, só os dois. E ele saiu correndo. Saiu correndo do pecado. Para não pecar. E assim temos que ser nós. Sempre, todos os dias, até a volta de Jesus Cristo. Correr do pecado. Olhar os manjares de Satanás e enojar, e desprezar, e rejeitar, e dizer, Prefiro Cristo. É uma batalha constante, mas nós seres humanos, nós somos é, prontos para isso, formados para isso, criados para isso, preparados para isso, para vencer batalhas, para romper dificuldades e alcançar o nosso objetivo. O que uma pessoa mais almeja alcançar depois de um mês de trabalho duro, onde ela levantou cedo todos os dias e durante todo o dia ou grande parte do dia, em alguns casos, às vezes sem se alimentar direito, às vezes doente, febril, exausto. O que ela almeja alcançar no final daquele mês? Obviamente que o seu digno e merecido salário. Agora eu pergunto novamente, por que as pessoas fazem faculdades, se sacrificam nos estudos, Varam horas, noite adentro, se dividindo entre estudos e cochilos. Finais de semana rejeitam inúmeros convites para sair para passear, se divertir, namorar. Convites de todas as maneiras rejeitam. Qual a razão? Se não para no fim dos anos de muita dificuldade para pagar as mensalidades, em alguns casos desenvolvem até problemas emocionais e psicológicos, devido a tanta pressão que envolve em determinados cursos, alguns desistem até do namorado, da namorada, que quer atenção e fica pressionando, cobrando. A pessoa prefere dar um tempo na relação se afasta para poder focar unicamente nos estudos. Tudo isso e muito mais outras coisas que a pessoa se sacrifica a fim de alcançar o tão desejado diploma, a tão sonhada formatura, o tão cobiçado emprego de carreira. Porque as pessoas não medem esforços, irmãos, para conseguir pagar prestação do seu carro, ou casa, ou algum bem que adquiriu, ou porque elas economizam ao máximo juntando dinheiro para passagens aéreas de viagens para o exterior, para sua terra natal, ou para algum outro lugar paradisíaco aqui no Brasil mesmo ou fora, senão porque são pessoas determinadas que quando colocam algo na cabeça, dão o seu melhor para alcançar a fim de satisfazer os seus prazeres relacionados às coisas desse mundo. Mas, amados, o que Deus espera de nós, e Ele compara isso em nós, é que nós nos dediquemos da mesma maneira, ou melhor ainda, dediquemos muito mais esforços em busca do Seu reino, e da Sua justiça, e da Sua santidade, e da Sua ajuda, para obtermos as bênçãos celestiais, obtermos os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, do que dedicamos a alcançar as coisas que hoje existem e amanhã não mais existirá. Deus observa o esforço dedicado aos estudos, em busca de coisas terrenas, e compara com o nosso esforço dedicado aos estudos, em busca de coisas sobrenaturais. A questão é, Deus tem se decepcionado ou se alegrado? Tem visto em nós maior dedicação em busca das coisas desse mundo ou maior dedicação em busca dele, da sua santidade, dos frutos do seu Espírito, dos dons espirituais? Falo sem medo de errar, irmãos. Deus gosta de ver você se dedicando em buscar... Alcançar seus objetivos terrenos. Tanto que Ele te orienta. Te dá sabedoria, saúde. Te faz lembrar as respostas certas das provas. Abre portas de emprego. Te faz ser bem sucedido nas suas buscas. Ele tem prazer em te abençoar nesse sentido. Ele é dono do ouro e da prata, criador dos céus e da terra. Tudo é dEle. E Ele tem um melhor para os seres. É verdade, pode ter certeza disso, mas pode ter certeza disso também, irmãos. Ele tem maior prazer e imensa alegria é quando Ele vê você debruçado sobre a Bíblia Sagrada. É quando Ele vê você de joelhos falando com Ele em oração. É aí que Ele mais se alegra comigo e com você, quando nos vê voltados para Ele, mais do que para esse mundo. Para as coisas desse mundo O maior milagre Que nós precisamos alcançar É a salvação É a vida eterna A gente sabe, amados A batalha ela é constante É contínua Para sempre Para o resto da vida Pois os prazeres do mundo Se renovam a cada dia Ou melhor, se aperfeiçoam A cada dia é igual a tecnologia, enche nossos olhos com coisas atrativas. Cada dia que passa, uma inovação, uma coisa a mais para nos chamar a atenção. E Satanás é da, é, é da mesma maneira com o pecado. São muitas. São muitas as coisas que nos são atrativas de fácil acesso que toma nosso tempo. Nos induzindo a escolher entre servir a Deus ou usufruir aquele atrativo. Hoje é comum deixar de ir para a igreja para ir em busca de satisfazer um determinado prazer. O mais comum é deixar de ir para a igreja porque a pessoa se sente prazer em assistir novelas e prefere ficar em casa para sorrir e se emocionar com as mentiras ali contidas do que irem à igreja cultuar a Deus. Ultimamente tem sido bastante comum também, amados, aqui no Brasil, no meio cristão, namoro e casamento entre cristãos e pessoas não cristãs. Isso tem sido uma estratégia maligna para destruir a vida espiritual de muita gente. Alegam que com o tempo vão ganhar aquela outra pessoa para Jesus. E no final das contas, na maioria das vezes, ela ou ele que é ganhado para o mundo, não é à toa que o número de afastados dos caminhos do Senhor só cresce aqui no Brasil. Porque a pessoa se envolveu com um não cristão, acreditando que iria ganhá-lo para Jesus, e no final das contas, aquele não cristão acabou ganhando essa pessoa para o mundo. Falo por experiência própria, irmãos. Sou evangelista, estou sempre evangelizando, sempre me deparando com um ex evangelho e eles falam da dificuldade de se conseguir voltar para Jesus. É preciso um esforço maior ainda para voltar para Jesus do que para aceitar os caminhos do Senhor. Então, é sim necessário um esforço enorme. Assim como Jesus disse que o reino dos céus é conquistado por esforço. Cada um de nós, eu você, sabemos o tipo de esforço que temos que fazer. Quais as dificuldades que enfrentamos na luta de ser um cristão legítimo genuíno, como a Bíblia Sagrada diz que temos que ser? Dificuldades essas que estão relacionadas a inúmeras coisas, problemas familiares, vida sentimental, vida conjugal, vida financeira, física, ou simplesmente aquela vontade de não querer se prender a nada, nem a ninguém. Ser livre. Fazer o que quiser, sem ser questionado por ninguém. Ser dono da sua vida e não andar debaixo de regra alguma. Sejam elas humanas ou divinas. Como, por exemplo, o poder beber o que quiser, assistir o que quiser, ouvir a música que quiser, usar a roupa que quiser, o corte de cabelo, a cor do cabelo que quiser, as amizades que bem entender. Sem se preocupar com o que vão dizer ou pensar de você. Porém, para se alcançar o reino dos céus, é preciso se esforçar e abdicar de todas estas e muitas outras coisas que no nosso dia a dia, na nossa vida, nos deparamos a cada manhã. A exigência de, espre... de empregar esforço na batalha diária de guerreiros, para manter a vida agradável a Deus nos caminhos santos e eternos, ela vem desde sempre, vemos o próprio Deus falando com Josué e dizendo, olha Josué, eu não te mandei, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, esforça-te e tenha bom ânimo. Josué capítulo 1, versículo 9. Eis aqui, amados, a causa pela qual devemos lutar, nos esforçar a romper as barreiras, a vencer nosso eu, nossas fraquezas. Essa palavra alcança todo cristão no mundo. Não era só para Josué, é para mim, é para você. Leia ela entendendo que é Deus falando contigo. Tire Josué desse versículo por um instante, quando lê, todas as vezes e põe você no lugar dele. Pois hoje é para nós essa palavra. Deus está dizendo que Ele estará conosco por onde quer que andarmos. Para não temermos as dificuldades. Para não nos espantarmos com as ameaças, perseguições, tentações e atrações desse mundo. Mas tenhamos todos bom ânimos. Porque Ele estará conosco por onde quer que andarmos. Se anima, irmão. Não desanima. Talvez você que está ouvindo esse podcast está desanimado, frio espiritualmente. Há tempos não ora, há tempos não lê a Bíblia, não fala com Deus, não ouve Deus. Tem deixado de ir para a igreja. Não desanima. Você vai conseguir alcançar o reino dos céus. Esforça-te e tenha bom ânimo. É a palavra de Deus para você. Vai dar certo, irmão. Você vai conseguir vencer as barreiras dos prazeres mundando em vencer. Deus te dará força e você vai conseguir resistir os dias maus. E você vai conseguir alcançar o reino dos céus. Continue se esforçando. A vitória é sua. Pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo, a vitória é nossa, dos guerreiros de Deus. Meus queridos e amados irmãos, quero humildemente também abordar aqui um tema muito importante em nome de todos nós ministros do Evangelho. Amados, eu quero deixar uma coisa bem claro para vocês, meus queridos irmãos. Vocês que vêm acompanhando meus podcasts e minhas pregações, que sempre estou postando no Facebook, Twitter e Youtube, peço a compreensão de vocês, amados quando nós que fazemos uso da palavra de Deus ministramos e às vezes tocamos em determinados assuntos relacionados à postura, atitude, comportamentos e etc assuntos esses que tocam em áreas delicadas da vida que por vez toca de maneira que incomoda alguém saibam disso, amados não fazemos por autoritarismo nem temos moral para isso ou exibicionismo, nem porque nos achamos melhor do que alguém, mas porque queremos o seu bem, queremos que sejam salvos, queremos que se lembrem que determinadas coisas são condenadas por Deus. E por meio de sua palavra ele nos alerta sobre tais coisas que ele não quer que pratiquemos. E quando falamos, não nos isentamos da mesma responsabilidade, muito pelo contrário. Enquanto preparando a mensagem a ser ministrada, ela vem queimando, quebrantando, santificando e falando primeiro a nós, para que antes de transmitirmos a outro, ela já tenha sido aceita, entendida e reconhecida como verdade dentro primeiro de nós. E só assim estaremos aptos e dignos em Deus, de ministrá-la e por que estou falando isso, amados? porque estamos vivendo os dias em que cada vez mais os crentes que vêm se achegando a Cristo, as pessoas novas convertidas em nossas igrejas têm sido cada dia mais sensíveis e intolerantes a determinados textos da palavra de Deus Principalmente aqueles textos que falam sobre postura correta, palavreados, corretos, atitudes, comportamentos. Estes textos que nos colocam, de certa forma, contra a parede. A maioria dos professores de escola dominical, pregadores, têm evitado tocar nesses assuntos, falar deles, porque na maioria dos casos são criticados, desprezados, rejeitados. E até odiados por alguns. Mas sentimos muito, irmãos. Se a palavra de Deus às vezes irrita alguém. Porque toca em alguma ferida aberta daquela pessoa. Mas é a palavra de Deus e não podemos escolher o que vamos falar. É Deus quem fala. Somos apenas servos sendo usados por seu Senhor. E te digo mais, amados. Deus, cada vez que nos dá uma palavra para ministrar ao seu povo ele fala primeiro a nós no meu caso vai além pois antes de pregar a igreja do Senhor ou algum público prego na minha casa a minha família e quando chegamos na igreja eles já foram ministrados por isso caminhamos lado a lado nos esforçando a entrar no reino dos céus porque amados estaríamos sendo hipócritas se pegássemos apenas os textos bíblicos que nos são agradáveis aos ouvidos, que são como mel a nosso paladar, como uma melodia de uma orquestra sinfônica perfeita e ministrar esses textos. Seremos hipócritas porque a palavra de Deus, ela não é só de de bel e de melodias agradáveis. A palavra de Deus existem passagens bíblicas que nos confronta, que nos coloca diante da verdade de Deus. Diante de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em suas ministrações, ele abordou temas de difícil aceitação. Tanto que em uma determinada pregação, ele ouviu alguém dizer, duro é esse discurso. Pedro, Paulo, Tiago, João, se você lê os escritos deles, vocês verão que lá eles escreveram palavras que nos colocam em situações Delicadas. Textos bíblicos que cobram de nós uma postura cristã, um palavreado cristão, uma vestimenta cristã, um comportamento cristão. E aí, nós, ministros da palavra, pela graça e misericórdia de Deus, não podemos nos negar a falar deles. Pois prestaremos conta com Deus se fizermos isso. E os que fazem prestarão conta com Deus. Porque Deus não quer, irmãos, que falemos apenas as passagens que são agradáveis aos ouvidos. Ainda mais nos dias de hoje que as pessoas que estão na igreja pouco leem a Bíblia. Falo porque sei do que estou falando. São poucas as pessoas que debruçam sobre a palavra de Deus para estudá-la. Então essas pessoas, elas dependem de quem prega e de quem ensina para que elas tenham conhecimento do que está lá dentro da Bíblia. E aí nós não podemos chegar e falar apenas o texto que diz que Deus dará ordem aos seus anjos e segurará em tuas mãos para que você não tropece nenhuma pedra, nenhum mal chegará à sua tenda. Né? pedir, pedir, dar-se-vos-á todas as coisas vos serão né? é, multiplicadas só palavras agradáveis, não é bom é maravilhoso, eu amo ministrar uma palavra as promessas de Deus o poder de Deus na vida daqueles que são fiéis a Ele mas eu preciso porque o meu Espírito Santo Ele me incomoda o Espírito Santo ele incomoda o coração do pregador. O Espírito Santo ele nos alerta. Olha, ministra isso, fala disso, fala disso, fala disso. Porque isso é mais importante... Do que... As promessas... De bênçãos terrenas. Porque esse outro lado que nos coloca, de certa forma, contra a parede, é Ele que nos molda. É através desses textos que o Espírito Santo nos lapida. São eles que nos fazem entender que somos apenas barro e Deus o oleiro. E que Deus está moldando vasos de honra, com mãos de fogo, então, amados, quando ouvir um pregador ou um professor ministrando uma palavra e aquela palavra não for agradável, ela te incomodar, te fazer remexer na cadeira, no banco, receba, receba com alegria, porque ali o Espírito Santo está tratando a ferida aberta. Receba. Receba. Não fique com raiva de quem está ministrando. Ele é apenas um instrumento de Deus. Se alegre, porque Deus está te instruindo a como alcançar o reino dos céus. A se esforçar a viver aqueles textos bíblicos que são difíceis de absorver, de colocar em prática. Você se depara com um texto que diz que você tem que orar pelos seus inimigos. Você tem que amar os que te perseguem. Se te ferirem uma face, você tem que dar a outra. Dá até a capa. Então, amado, esses textos, eles nos coloca diante de Deus. E nos faz entender como ser como Jesus Cristo. São esses textos que muitas das vezes nós não gostamos de ouvir porque são duros, mas estão na Bíblia, precisam ser pregados e aceitos. São esses textos que nos mostram quem é Jesus Cristo e como ser semelhante a Jesus Cristo. É nos colocando debaixo da poderosa mão de Deus e nos permitindo a ser moldados por ele vasos de honra, lapidados pelo Senhor através desses textos que nos coloca de certa forma contra a parede que nos mostra a nossa nudez que nos expõe quem verdadeiramente nós somos esses textos nós precisamos valorizar bastante e não somente as promessas de que Deus vai suprir, que Deus vai cumprir, Deus vai multiplicar e etc. e tal. São os textos que nos falam que nós devemos perdoar 70 vezes 7 aqueles que nos ofendem, porque senão Deus não nos perdoará as nossas ofensas. São textos assim, textos assim que nós precisamos é, é, nos esforçar para meditar neles de dia e de noite porque são eles que nos moldam e faz de nós cristãos verdadeiros, genuínos e legítimos nessa terra. E não cristãos de aparência, não, mas cristãos legítimos, que no dia do, do juízo final ouvirão de Jesus Cristo, Fim de benditos de meu Pai, e tome posse do reino que está preparado para vós. Eu fico por aqui com mais essa reflexão, desejando toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo transborde sobre você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, obrigado pela sua atenção. Você que ouviu até aqui, compartilhe o máximo que você puder vamos alcançar o máximo de coração possíveis nesse período de quarentena tem muitas pessoas vivendo momentos difíceis pensando em suicídio pensando em divorciar muitas pessoas perderam o emprego cheio de dívida para pagar estão mal dormindo direito dormindo a base de remédio faça essa mensagem chegar até essa pessoa seja um canal de bênção juntamente comigo Vamos expandir o Evangelho de Jesus Cristo o máximo que pudermos. Deus estará vendo e isso será contado como bênção no céu. Que Deus os abençoe. Eu vou deixar o meu WhatsApp para caso você queira receber uma oração ou tirar alguma dúvida. 619-9344-3764 você pode me ligar, pode me mandar mensagem, pode ficar à vontade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e a paz seja contigo e toda a sua família.